0: Vamos nosotros a 1 de Juan, uh, Juan 2.15 al 17. Vamos a ver en esta noche uh, un mensaje acerca que no debemos amar al mundo. No debemos amar al mundo. Y luego aquí en 1 de Juan 2, uh, 15 1 de Juan 2.15, la Biblia dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Antes de iniciar el mensaje, Señor, te damos gracias por nuevo por uh, traernos aquí con bien en su casa, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Te pido que, que sigues trabajando nosotros para que podamos amarle más, buscarle más, seguirle más, Señor. Y, Señor, en esta noche que vemos este, uh, la necesidad de apartarnos un poquito más del, del mundo, Señor, debemos tener mucho cuidado por medio de, por medio de lo que dice su palabra, que... Debemos tener cuidado de amar el mundo. Y Señor, te pido que, que en esta noche que nos hable, Señor, que nos ayude, Señor, uh, en esta noche, para no solamente ser oyedores, pero luego hacedores de su palabra, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la Biblia dice en 1 de Juan, Primero de Juan 2. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo estaba estudiando y pensando, ¿qué debo traer? Uh, qué tipo de mensaje en esta noche estaba pensando yo uh, primeramente a seguir en las lecciones acerca de la iglesia, la iglesia local, pero uh, Dios agarró mi atención con este mensaje que nosotros debemos tener mucho cuidado, uh, andamos aquí un tiempo en, en los Estados Unidos y luego hay que tener mucho cuidado que nosotros no empezamos a, a amar a, a este mundo, entonces uh, muchas veces la gente que tiene cosas empieza a amar sus cosas, ¿no? Yo he fijado... En mis veintitantos años de ser salvo, de que, y antes de ser salvo, uh, yo conocía gente que uh, amaba a, a su carro o que amaba a su casa o que amaba su trabajo, o muchas cosas, la ropa, los zapatos. Yo me acuerdo cuando uh, yo era niño joven, yo creo que joven, que arrestaron a, a Melda Marcos, este, la presidenta de, de las Filipinas. Y ellos dijeron, pues, mira, que ella, cuando la arrestaron, uh, ella tenía más de mil pares de zapatos. Yo digo, ¿para qué necesita una mujer mile, mil, uh, un mil pares de zapatos?, no necesita tantos zapatos. Nadie necesita tantos zapatos. Amén. Entonces, este es que el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, quiere y quiere y quiere más. Y ama al mundo muchas veces. Y hay gente que ama su carro, que lave su carro, que, que gasta mucho dinero en su carro, en los rines, en, los, en, lo, en las llantas nuevas, las llantas, bueno, no nuevas, pero las llantas especiales, que son uh, llantas caras, y no necesitamos llantas tan caras. O la gente gasta su dinero en la casa, arreglando la casa siempre, poniendo esto, poniendo aquello, que cambian Uh, los muebles cada dos, tres años. ¡Qué basura, no! Uh, nosotros, mira, nosotros no necesitamos uh, cambiar las cosas así. Uh, conocimos, uh, tuvimos un familiar que ella cambiaba uh, su, su camioneta cada dos, tres años. Así no debe ser. Eh, la gente quiere y quiere y quiere y quiere y no está bien. ¿Cómo se llama? Uh, la gente no es contenta con lo que tiene. Este debe estar contento con lo que Dios le da. Amén. Y no andar buscando y buscando y buscando y buscando. Hay gente que ama a su trabajo. El trabajo es su vida. Ellos aman a, a su trabajo. Siempre están en su trabajo. Siempre están haciendo su trabajo. Habla de su trabajo. Vive en su trabajo y es un mundo, el trabajo y así no debe ser la gente, la gente que ama la naturaleza como ahorita aquí, eh, en donde estamos la gente que, uh, que quiere casi abrazar a los árboles o que ellos adoren, dice la Biblia más a la creación que al creador amen a la naturaleza es casi su, su, su pasión, es su tiempo, y así no debe ser. Gracias a Dios por la creación, gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por uh, la casa que tenemos, gracias a Dios por el carro, gracias a Dios por la ropa que nosotros tenemos y dos zapatos que tenemos. Pero la vida consta en más en cosas de más uh, uh, que los cosas, las cosas materiales. Porque hay gente que, que piensa que la vida se mueve alrededor de sus bienes, de sus cosas. Y así no es. La Biblia dice claramente que no es así. Entonces hay gente que, que ama a sus perros. Uh, yo me acuerdo cuando regresamos aquí a, a los Estados Unidos y vimos a, 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 ¿cómo se llama? Un comercial en la tele, donde era PetSmart. Y que la gente dice, hoy en día que son este, padres de los perros. No hay padres de perros. Eh, ellos son animales y, y ellos son mascotas para cuidar o vigilar la casa o para, para comer a, a los ratoncitos. No, no son nuestros hijos. Eh, es, algo, es algo que no está bien. ¿Debemos nosotros cuidarlos? Sí. ¿Debemos nosotros tratarlos bien? Sí. ¿Debemos alimentarlos y llevarlos a, a, al veterinario? Sí. Pero, pero amarlos como si fueran personas o amarlos tanto que, que ellos son primeros, así no debe ser. Debemos amar a Dios primero. Debemos amar a si tenemos esposa o esposo primero, a, a nuestros hijos después, a, no a los animales. La gente tiene las cosas uh, chuecas o de, de una manera equivocada. La verdad es que, mira, eh, nosotros como cristianos a veces, si ponemos atención, a veces nosotros como cristianos también amamos a cosas que no debemos amar. Nosotros ponemos otras cosas antes que Dios. Nosotros nos levantamos en la mañana y bañamos y Comemos y hacemos esto y aquello antes de leer la Biblia y antes de orar. Así no debe ser. Nosotros debemos poner al Señor primero, dice Mateo 6.33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos buscarle a Dios cuando? Primero, siempre, primero, en la mañana, primero, cuando hay un problema, primero, cuando hay una situación, primero, cuando hay una necesidad, primero. No debemos nosotros andar buscando a otras cosas Primero, equivocamos, sí. Nosotros también hemos equivocado en el pasado, pero la verdad, debemos buscar a Dios primero. Hay gente que, la verdad, que uh, la gente que no es salva, pues yo me acuerdo antes de ser salvo, traté de llenar mi vida con cosas, con cosas materiales, con una casa o con un carro nuevo, o tal vez uh, yo estaba estudiando en la universidad, o yo estaba trabajando o pensando en el futuro que iba a ser con mi vida y todo esto pero traté de llenar mi vida con muchas cosas porque yo era infeliz yo tenía un hueco grande en mi corazón yo no estaba feliz no tenía gozo no tenía paz yo cuestionaba mi existencia dije ¿por qué estoy aquí? yo no sé por qué estoy aquí nada me va muy bien no estoy feliz y todo esto, todo aquello pues usted sabe si sí, no es o se acuerda cuando fue salvo, como era su vida anterior, especialmente los adultos. Y la gente trata de llenar su hueco en su corazón, o el hueco en su corazón, con cosas materiales. Tristemente, hay cristianos igual. Hay cristianos, pongan atención, hay cristianos que tratan de llenar el hueco de su corazón con cosas materiales. Con casas, con carros, con con alcohol, con este, drogas, uh, con mujeres, con hombres, uh, con muchas cosas. La gente trata de llenar al hueco de su corazón donde debe estar Jesucristo. Traten de llenar este hueco con muchas cosas. La gente que no es salva. Pero el cristiano no debe ser así. Tristemente hay cristianos que hacen lo mismo, que, que llenen sus vidas, aunque tienen Jesucristo, pero traten de llenar a sus vidas con muchas cosas materiales. Parece que aman al mundo por sus hechos, por sus dichos, por todo lo que hace. Parece que, sí si parece que, que aman al mundo más que a Dios. Y yo creo que aquí en Primera de Juan, él dice claramente que nosotros, como cristianos, hablando al cristiano, que nosotros no debemos amar al mundo. No debemos amar al mundo. Dice en el versículo 12, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han dice, sido perdonados por su nombre». Está hablando a los cristianos. Entonces llegamos al 15 y él dice a los cristianos, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo». Número uno, el cristiano no debe amar al mundo. La palabra amés aquí significa dar la bienvenida, entretener, amar profundamente, pero dice el diccionario a las personas. Número uno está hablando a las personas, o está diciendo que no debemos nosotros amar a las personas que vienen del mundo, que anden en el mundo, sí en Cristo Jesús, porque necesitan ser salvos, pero nosotros no debemos andar con ellos, tener convivio con ellos. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas, no debemos andar en yugo desigual, dice la palabra de Dios. Debemos nosotros eh, tener mucho cuidado de dar la bienvenida al mundo, a nuestra vida o entretener el mundo en nuestra vida, o amar profundamente el mundo en nuestra vida. Pero empezando con las personas. Tristemente, nosotros hemos visto visitando iglesias que hay, hay gente que nos habla de sus amigos que no son salvos. Uh, nosotros conocemos a jóvenes y conocemos a niños, ustedes saben, que, que ellos tienen amigos que no son salvos. Que hablen con ellos, que hacen cosas con ellos, que salen de la casa con ellos, que hacen cosas con ellos, uh, van a las películas o cosas así con ellos. Y así no debe ser. Nosotros ni debemos amar o dar la bienvenida a las personas que vienen del mundo. Debemos apartarnos de la maldad. La Biblia dice, no améis al mundo. Y es lo que dice la concordancia de Strong's. Que primeramente está hablando a las personas o de las personas del mundo. Entonces, la palabra amés también significa contentarse con una cosa. La palabra mundo, dice la Biblia, no améis al mundo. La palabra mundo significa ornamentos o decoraciones. También habla de habitantes. Entonces, lo que yo entendí es que estudiando esta porción de la Escritura, es que nosotros no debemos juntarnos con personas que no son salvas. No debemos andarnos en el mundo este, dándole la bienvenida al mundo, a nuestra vida, por parte de las personas que no son salvas. Pero también nosotros no debemos contentarnos o tratar de contentarnos con cosas del mundo. Es lo que dice la concordancia de Strong's. No debemos contentarnos o tratar de contentarnos con cosas del mundo. No debemos llenar a nuestra vida con cosas del mundo. Yo he conocido a personas o familiares que, que compraron esta cosa y compraron esta cosa de la tele cuando estaban bien, vendiendo relojes, o vendiendo platos o vendiendo esto y aquello. Uh, uh, mi, mi abuela era así, mi, uh, mi, mi tía es así, mi papá es así. Los quiero mucho en Cristo Jesús, pero así son. Que compren cosas que no se necesiten solamente porque lo ven. Y nosotros, he conocido a otros cristianos así, y así no debe ser. Nosotros no debemos andar tratando de llenar a nuestra vida con cosas de este mundo. No debemos andar en el mundo. No debemos andar tratando de contentarnos con cosas del mundo o dándole la bienvenida a las personas del mundo. Debemos nosotros separarnos del mundo. La Biblia dice dice la frase... No améis al mundo, dice coma, una pausa. Dice ni las cosas que están en el mundo. So no debemos andar amando al mundo, las personas del mundo, pero también las, las cosas, las cosas materiales del mundo. Y la frase, ni las cosas que están en el mundo, significa la frase, significa adentro, arriba de, con, por o entre. Entonces yo creo que Dios estaba diciendo claramente que no debemos tratar de llenar a nuestra vida cristiana con cosas que, que, que están arriba o cosas que están abajo o cosas que están adentro o cosas que están afuera. O sea, nosotros tratamos de hacer muchas cosas así. Queremos tener cosas arriba en la casa, abajo, en nuestro carro, en, 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 la, en el trabajo, en donde sea, tratamos de llenar a nuestra vida con cosas del mundo. Yo creo que Dios estaba, estaba diciendo, en ninguna manera, como Pablo dijo, en ninguna manera debemos llenar a nuestra vida cristiana con cosas del mundo o con personas del mundo. No debemos nosotros tratar de llenar a nuestra vida con personas del mundo y las cosas del mundo. Me sorprende que hay padres dispuestos a comprar zapatos de 200, 300 dólares para sus hijos. Yo no entiendo esto y no lo haría y no lo he hecho porque es un mal gasto de dinero. Podemos nosotros comprar Biblias o folletos, podemos apoyar a un misionero, podemos hacer o enviarle una ofrenda especial. No hay necesidad de gastar dinero así. Y yo he fijado como misionero, si yo oro, Dios me provee. Dios me da un descuento, alguien me da, o yo puedo encontrar lo que necesito a un buen precio. Yo no necesito andar comprando o malgastando el dinero para comprar cosas. De hecho, no necesitamos malgastar el dinero en cosas que no, que no son cosas necesarias. ¿Amén? Hay gente que malgasta dinero, que usa el dinero para comprar cosas cuando sus hijos necesitan, no sé, necesitan ir al dentista o necesitan comprar lentes o algo así, pero malgastan el dinero en sí mismo cuando no es una necesidad. Y así no debe ser. Es un malgasto de dinero porque amamos, amamos al mundo más que a Dios. El cristiano dice la Biblia, vamos a Mateo 6, 24. Mateo 6.24, por favor, no debemos amar al mundo, no debemos amar amar a las cosas del, del mundo, nosotros no debemos andar en yugo desigual, no debemos andar en el mundo, no debemos andar con las personas del mundo, debemos orar por ellos, debemos saludarlos, debemos nosotros testificarles, pero no debemos debemos nosotros amarlos o estar con ellos y haciendo cosas con ellos, nosotros no, no debemos andar con, tratando de contentarnos con cosas del mundo. Y la Biblia dice en Mateo 624 Mateo 624 mire lo que dice la palabra, Dios Jesucristo está hablando, no, en el sermón del monte, Mateo 624 Él dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir a Dios y las cosas así, las cosas del mundo. Dice la Biblia, a Dios y las riquezas. Nosotros no debemos andar tratando de servir a Dios... Y al mismo tiempo andar sirviendo a las riquezas. Buscando y buscando y buscando. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Es una, hay una diferencia entre una necesidad y algo que nosotros queremos. A veces Dios nos concede o nos da algo que, con, que queremos. A veces, cuando nosotros le obedecemos y hacemos su voluntad, sí. Pero Dios, la Biblia dice que a suplir a nuestras necesidades. Dice la Biblia, con sustento y abrigo debemos andar contentos con lo básico y no andar buscando y buscando y tengo que tener. Y los otros niños tienen y los otros jóvenes tienen y luego los otros adultos tienen un iPhone que cuesta mil dólares y esto y aquello. Pues están locos, están malgastando el dinero. Están malgastando el dinero del Señor. Porque no es dinero de ellos, es dinero del Señor. Él es dueño de todo. El cristiano no puede servir a Dios y al mundo también. Tiene que servir el uno o el otro. Ninguno puede servir a dos señores. Porque él aborrecerá al uno, dice o dice y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice la Biblia, dice Jesucristo, no podés servir a Dios y las riquezas. Tienes que decidir en esta noche, ¿va a servir a Dios y dejar a Dios proveer sus necesidades? Sí tenemos que trabajar, sí tenemos que trabajar, pero Dios puede bendecir el trabajo, puede bendecir el cheque, como dicen, puede bendecir el dinero, si nosotros obedecemos y diezmamos y ofrendamos y usamos bien, cuidadosamente al dinero que Él nos presta, Él va a bendecirnos, nos va a ayudar, nos va a bendecir y vamos a tener, Él va a suplir a nuestras necesidades. También no debemos amar a este mundo, dice en Romanos 12. En Romanos 12 dice la Biblia que no debemos amar al mundo, Romanos 12. En Romanos 12 también dice, dice en Romanos 12, eh, el 1 y 2, dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos preocuparnos por presentarnos delante de Dios, santo, dice la Biblia, y agradable, un sacrificio vivo delante de Dios, y dice el 2, no os conforméis a este siglo. O sea, ¿qué significa? Que nosotros no debemos amar a este siglo. No debemos conformarnos con este siglo. No debemos andar con este siglo. No debemos nosotros tratando de contentarnos con este siglo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros de, no, si nosotros nos presentamos delante de Dios a un sacrificio vivo, aquí estoy, Señor, voy a cumplir, voy a hacer, voy a obedecer. Entonces la Biblia dice que Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir, Él nos va a guiar, Él nos va a a, a proteger Él estará con nosotros dice para que comprobéis, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Dios tiene una voluntad para nosotros la voluntad perfecta la voluntad agradable es la voluntad de Dios para con nosotros y Él nos va a ayudar Él nos va a bendecir pero nosotros no debemos andar tratando de hacernos como el mundo o amando al mundo. Número uno, dice la Biblia, no améis al mundo. Número dos, la Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Regresamos a 1 de Juan. 1 de Juan, por favor, 2.15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Número uno, número dos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros amamos al mundo, ¿dónde se encuentra el amor del Padre? No está en nosotros porque, mira, nosotros estamos por caminar en el mundo y andar en el mundo y, y, y hablar con el mundo. Y a veces tratar de hacernos como el mundo. Apagamos nosotros el Espíritu Santo. Apagamos el trabajo de Dios en nosotros nosotros. Porque andamos como el mundo. Dice la Biblia, si alguno ama al mundo. Dice, el amor del Padre no está en él. Y yo digo, ¿por qué? Porque la Biblia dice aquí, nos da una lista, ¿por qué? Dice el 16, ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces si nosotros no tenemos el amor del Padre es porque el amor del Padre está apagado en nosotros como cristianos porque nosotros andamos en los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Y, y luego la vanagloria de la vida dice la palabra de lo, uh, dice la palabra de Dios. Nos dice aquí el porqué. Me gusta que la palabra de, de Dios nos, no, no, no solamente nos dice algo, pero nos da el porqué. Dice, ¿por qué? ¿Por qué el amor del Padre no está en nosotros si amamos al mundo? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Si nosotros andamos llenos con, la, con los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, entonces no hay lugar para que el Señor pueda trabajar en nosotros. Porque nuestro corazón está lleno de la carne y las cosas del mundo. Y el Señor no puede trabajar. El Señor no puede trabajar. Sí, si Él va a tratar de convencer, va a hablar con nosotros. Va, va a convencernos o darnos convicción. Para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero si nosotros andamos llenando. A nuestras vidas todos los días. En los deseos de la carne. En los deseos de los ojos. Y en la vanagloria. Entonces qué pensamos. Que qué vamos dice, dice. Hay un dicho en inglés que dice. Basura adentro. Basura afuera. Si nosotros estamos comiendo basura. Entonces qué va a salir basura. Si estamos viendo basura todos los días. qué va a salir basura. Si nosotros tenemos pura basura en nuestra mente. Entonces qué vamos a a, a pensar o decir todos los días basura del, del tesoro del buen tesoro del corazón hablarás entonces nosotros no debemos andar amando al mundo los deseos de la carne yo estaba investigando qué son los deseos de la carne El, uh, usted, un, este, un pastor uh, dijo así se llama Barnes. Y él dijo así en su libro que la, los deseos de la carne están hablando de los deseos animales. Los deseos animales, y hay gente así que tienen deseos animales, o sea, no que quieren hacerse como un chango, pero siempre andan buscando y mirando a las mujeres, o buscando y mirando a los hombres, codiciándolos, y, y tienen deseos animales. Yo no quiero ofender, no quiero decir algo que no debo decir, pero siempre están pensando mal. Siempre están pensando cosas del mundo, como antes de ser salvo. Yo me acuerdo cómo fue antes de ser salvo. Fui salvo a los 21 años de edad. Yo sé cómo fue la batalla. Y yo sé cómo era. Que, que el hombre siempre pensando mal, pensando y buscando y viendo mal. Y tuvimos así malos deseos. Entonces dice la Biblia los deseos de la carne. También dice la Biblia los deseos de los ojos. Él dice que está hablando de, de lo que uh, llama a nuestra atención. Si usted va a una ciudad, muchas veces tienen las luces en la noche que brillan y luego que se mueven y que hacen otros colores como en el tiempo de Navidad. ¿Para qué? Para llamarnos la atención. Que nosotros diremos, oh, mira aquí hay pizza. Oh, mira aquí, hay está McDonald's. Oh, allá hay un lugar. O ponen allá hoy en día los uh, uh, como los, uh, parece como una, una figura, no sé qué es, como hombre que está moviendo y moviendo, moviendo en el aire, ¿no? Que se mueve, uh, que ellos usan una máquina para moverlo. Entonces, ¿para qué? Para llamarnos la atención. El ser humano es así, él quiere ver cosas, él quiere ver. Y la gente de la mercado del mercado técnico o técnica, ¿verdad? Son inteligentes. Y saben cómo llamar nuestra atención por la tele, por la radio, uh, cuando estamos en la calle. Yo me acuerdo en México, cada vez que fuimos a, a una iglesia, trabajamos allá tres años y medio, y cada vez que dejamos la casa y fuimos allá, uh, uh, había una, uh, ¿cómo se llama? Un lugar de, de pollitos rostizados. Y, y siempre tenían los pollitos allá en la esquina y olía qué olía bien bonito, olía, pero wow, y nos daba mucho, mucho hambre. Quisimos nosotros comer a los pollitos así rostizados, los pollitos ya preparados, y había el hombre estaba ya preparándolos y nosotros tuvimos mucha hambre. Entonces, mira, así es, llama a nuestra atención las cosas que hay en el mundo y, y nosotros debemos tener mucho cuidado de no amar a mundo de no llenarnos de los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Dice la Biblia también y de la vanagloria de la vida. Está hablando de la jactancia. Mira quién soy. Arrogancia o soberbia. Yo me acuerdo una vez fui a, al banco en México y Entré para pagar este, la renta de nuestra casa. Así fue el dueño. Ah, fue su, su preferencia a depositar el dinero allá en el banco. Yo me acuerdo que entré y me puse en la fila esperando mi turno. Y luego un hombre estaba sentado en, en, en un sofá. Y, bueno, en un sofá. Y luego este, ah, él se paró antes de mí. Se paró y luego se metió a la fila. O sea, el hombre que estuvo delante de mí se fue uh, de la caja y él entró de inmediato y empezó a hablar con la, con la cajera y hizo su negocio y se fue. La verdad, yo me enojé un poco porque yo dije, qué prepotente, qué prepotente que la gente es. Nomás este, quieren hacer lo que quieren hacer, quieren jactarse, que son algo, él, él estaba bien vestido y... Esto y aquello también, la gente aquí de, de este lado, de, en los Estados Unidos, quieren jactarse también. Mira, mira mis zapatos de 300 dólares, mira, mira mi carro al año, mira mi casa grande, uh, mira, mira mi ropa, la que es la marca, y esto y aquello, y sabe qué? es pura basura. Que dijo Salomón: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Entonces, nosotros no debemos amar al mundo. No debemos estar llenos de los deseos de la carne. No debemos estar llenos de los deseos de los ojos. No debemos andando jactándonos de qué somos. O de dónde venimos. O qué somos. O nuestra casa, O el trabajo. Porque mira. Eh, lo que el Señor nos ha dado. Él, puede, Él también puede llevarlo de nuevo. Así. De inmediato. Él puede. Nosotros debemos humillarnos. Y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida, el bien y el mal. Debemos nosotros darle gracias por nuestra casita y nuestro carrito viejo. Y, y darle gracias por la ropa que tenemos y todo lo que Él nos ha dado. Debemos nosotros amar a Dios y no las cosas del mundo. Dice Colosenses. Dice la Biblia en Colosenses 3, por favor. En Colosenses 3, 1. ¿Ya estamos? ¿Amén? Ya estamos. Colosenses 3, 1 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, o en otras palabras, si eres salvo, ¿buscad las cosas de dónde? ¿Buscad las cosas de arriba? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Cristo? sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, Que dice? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Yo no debo tener mis ojos puestos en el mundo, pero debo tener a mis ojos puestos en el Señor Jesucristo. Y es lo que dice la palabra de Dios. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Yo debo tener mis ojos puestos en él y no en las cosas de este mundo y amando a este mundo y buscando a este mundo y tratando de hacerme un amigo de este mundo, hermano mío. No debemos amar a este mundo pero debemos amar a dios y las cosas de dios de, no debemos caminar en la carne dice la palabra de dios vamos a gálatas vamos a gálatas por favor gálatas y luego efesios vamos a gálatas 5 16 vamos a gálatas 5 16 no debemos caminar en la carne pero debemos caminar en el Espíritu, dice la Palabra de Dios. En Gálatas 5, 16, la Palabra de Dios dice, Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la que De la carne. Escuchen bien. Digo pues, Pablo dijo a la iglesia de Galacia, dice, Digo pues, andad en en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice la palabra de Dios así: que no debemos andar en la carne, en los deseos de la carne pero que debemos andar en el espíritu en el espíritu del señor dice la biblia que el espíritu es contra la carne y estos se ponen entre sí dice la biblia para que no hagáis lo que quisieres entonces si nosotros un pastor dijo dijo si alimentas o alimentes al perro al buen perro, perdón. Entonces, andará bien. Pero usted, si usted alimenta al perro malo en ti, entonces va a ir mal. Nosotros no debemos alimentar a la carne. Debemos alimentar al espíritu. No debemos caminar en la carne, dice la palabra. La palabra de Dios. Vamos a Romanos 8. El libro de Romanos, capítulo 8. Es hechos en el Nuevo Testamento y luego Romanos. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 8. Todos mirando allá en Romanos 8, 5. Dice, porque los que son de la carne piensen en las cosas de la que. ¿Pueden contestar en voz alta? Dice la Biblia. Porque los que son de la carne. Piensen en las cosas de la qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas de qué? Del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y qué? Y paz. Es vida y paz. Entonces la Biblia dice que nosotros no debemos andar pensando en los deseos de la carne. No debemos andar pensando en cosas malas así, pero que nosotros debemos andar viviendo en el espíritu, debemos andar pensando en las cosas espirituales, debemos alimentar a, 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 al espíritu y no a la carne, dice la palabra de Dios. Y si nosotros ocupamos en el espíritu, dice es vida y paz para nosotros. Nosotros no, no vamos a andar pensando, tengo que tener un reloj de Rolex que cueste mil dólares, tengo que tener a unos zapatos de mil dólares, de 500 dólares, tengo que tener a una bolsa de mujer que cueste 500 dólares. Nosotros no vamos a andar pensando así, porque para nosotros no será algo importante. No será algo importante. No. Veremos que no es una necesidad. Veremos que nosotros podemos subsistir. Podemos vivir con menos. Y de hecho, vemos, veremos que es una bendición uh, poder dar. Porque dice Jesucristo, dice la palabra, es que Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mejor dar que recibir. Entonces nosotros no podemos caminar o andar en la carne. Número tres, para terminar. Dice la Biblia si regresamos a 1 de Juan. Si regresamos a 1 de Juan 2. Dice el 17, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está hablando de, de que el mundo pasa. Fui buscando la palabra pasa, y la palabra pasa significa salir o pasar como un desfile. Significa marchar. El mundo, este mundo está pasando día tras día, pero bien rápido. Ya estamos en el 2019. Y yo he fijado que la casa se deshace más todos los días. Derrite la casa. He visto que el cuerpo Está, está cambiando. Está envejeciendo. He visto que el carro está siendo más viejo. Y tiene más problemas. El mundo está acabando. Las cosas se acaban. Y el mundo pasa bien rápido. Y la Biblia dice que el mundo pasa. Y nosotros no debemos andar buscando, uh, dicen en inglés, los fads. Los fads de la moda. Oh, en este año están poniendo así, están poniendo aquello, están haciendo esto y aquello. Pues la verdad a mí no me importa lo que están poniendo. Yo pongo lo que es decente. Yo, yo pongo este, lo que es modesto y lo que agrada a Dios. Yo no trato de agradar al mundo o agradar a esta generación. No importa si las cosas han cambiado, Dios no ha cambiado. Dios es lo mismo ayer, y hoy, y mañana. Y entonces, el mundo pasa. Y dice la Biblia también, no solamente el mundo pasa, pero y sus deseos. El mundo está acabando. Vamos a 1 Corintios. Guarde su lugar, por favor, en 1 Juan, porque vamos a regresar. Pero dice en 1 Corintios 7, por favor. 1 Corintios 7. Miren lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 7, el mundo está acabando y las cosas no van a quedar para siempre como están. Dice en 1 Corintios 7, por favor, 1 Corintios 7, 30, dice la palabra de Dios así, en 1 Corintios 7, 30, dice, y los que lloren como si no llorasen. Y los que se alegren, como si no alegrasen. Dice, y los que compran, como si no poliesen. Dice la Biblia en 31, y los que disfruten en este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Dice la Biblia en inglés, fashion, o la moda. Todo lo que vemos nosotros está acabando está pasando y no, no, no va a durar para siempre. Y nosotros no debemos afanarnos afarnar, afar, con las cosas de este mundo. No debemos andar diciendo, mira, pero la moda es, pero esto y aquello es. Entonces la moda es que tengo que tener un carro nuevo, tengo que tener una, una casa nueva, yo tengo que tener esto y aquello. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios tiene una voluntad perfecta para nosotros y que nosotros debemos buscarle a Él y Él nos dirá lo que debemos hacer. Si Él quiere una casa nueva para nosotros, amén. Si Él quiere que tenemos un trabajo uh, en este lugar o en este lugar, amén. Pero que Él manda y nosotros no. Que nosotros buscamos la voluntad de Dios. Todo de este mundo, dice la palabra de Dios, está pasando y está acabando. Entonces, si amamos al Padre, no pondremos... Atención a las cosas de este mundo. Vamos a Mateo 6, por favor. Ya casi terminamos. Mateo 6, por favor. Mateo 6. Mateo 6, por favor. La palabra de Dios dice Mateo 6, 19. Mateo 6, 19. Dice Jesucristo, no os hagáis tesoros en la tierra. Donde el pol pol el polillo, perdón, y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurten, sino hacedos tesoros en el cielo donde ni la polillo y ni el orín corrompen. donde los ladrones no minen ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Será o estará allá su corazón, su mente, sus ojos, sus oídos, sus deseos, sus palabras, sus dichos, su caminar, su andar. Todo estará allá eh, dependiendo de lo que hace. Si usted se llena de cosas malas, estará todo de ti allá. Si, si usted hace lo bueno, entonces estará todo allá también. Tu mente, su mente, su corazón, sus ojos, su, uh, su cuerpo, todo estará allá también. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si amamos al Padre, no vamos a poner atención a las cosas del mundo. ¿Sabe que Debemos, dice la Biblia para terminar, debemos construir a nuestras vidas sobre la roca y no sobre el mundo. Y las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo pasarán. Todo. Y lo que cuenta es, si nosotros amamos al Señor y que construimos a nuestras vidas sobre la roca y no sobre las cosas de este mundo. Mateo 7, 24. Para terminar. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, o el mundo. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, dice la Biblia, dieron un petú contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina, o su ruina. El hombre insensato, él fundó su casa, construyó su casa, edificó su casa, sobre el mundo y cayó un día dice la biblia que su reina fue grande su mundo perdón su vida fue destruida tal vez su matrimonio fue destruido sus hijos fueron destruidos todo fue destruido por edificar a su casa su vida su familia sobre el mundo. Nosotros debemos amar a Dios y no amar al mundo. Ojos cerrados, rostros inclinados, nadie mirando por favor.